0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent
1: Parizeau. Bonsoir,
2: Vincent. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier à la une. Un meurtre à Paris hier soir dans des conditions confuses, une bagarre, un homme s'arrête en voiture et en sort pour s'approcher d'un des participants à cette rixe. Il lui tire une balle dans la tête avant de partir. Il a été arrêté peu après et c'est son profil qui interpelle un complotiste antisémite très actif sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, une grande journée de mobilisation nationale pour défendre le droit à l'avortement de grandes marches à Washington, New York, Chicago, Austin, Los Angeles et cela au moment où la Cour suprême semble prête à mettre fin à ce droit constitutionnelle. Oups, dit Matignon. Le site internet du gouvernement a affiché ce matin par erreur une page annonçant la démission du gouvernement Castex. Un problème technique vite résolu. Quand c'est l'heure, c'est pas l'heure. Reste à savoir quand l'heure sera venue. Finalement, en tout cas, Jean Castex ne sera pas au Vatican demain car Emmanuel Macron lui sera aux Émirats pour un hommage au président émirati décédé hier et du coup, eh bien, les spéculations sur le moment de l'annonce ont repris. Dans l'actualité également, la grande collecte nationale de la Croix-Rouge, dans un contexte de hausse des prix qui impactent le Montant des dons. Le concours de l'Eurovision ce soir avec l'Ukraine, favori des bookmakers, qui voit la France à la 18e place. Toute l'actualité sportive avec la 37e journée de Ligue 1 peut être décisive ce soir pour l'Europe et pour la descente. Grande soirée foot à suivre sur RTL. Le rugby avec l'Einster Toulouse tout à l'heure à Dublin en demi-finale de la Coupe d'Europe. Mais voilà, les Irlandais étaient vraiment trop forts. score finale 40-17 et Toulouse est donc éliminé. Les essais du Grand Prix de France Moto demain au Mans. L'italien Banaya sur Ducati partira en pôle. Le français Quartararo sur Yamaha, champion du monde s'élancera, lui, à la quatrième place. Et puis, le grand rendez-vous des meilleurs jeunes sportifs, les gymnasiades, les Jeux Olympiques, du sport scolaire, démarre ce soir en Normandie. 3500 jeunes athlètes venus de 80 pays et notamment d'Ukraine. Une délégation partie de Lviv, transportée dans la plus grande discrétion jusqu'à une réception hier à l'Elysée. Le président de l'UNSS qui organise l'événement en est encore tout ému. Et pourtant c'est un costaud, hein l'ancien champion du monde de hand Olivier Giraud, eh bien, il sera l'invité d'RTL Soir. Le quinté à aujourd'hui, 13, 6, 11, 9 et 14 à 18h20. Mon métier, ma passion, ce soir, ça c'est Palace, avec l'homme aux clés d'or. Et puis la météo, bonsoir Anthony Casparac. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Bah attention, demain dans l'Ouest, ce sera de plus en plus lourd et orageux. Oui, et dès le réveil, avec beaucoup de nuages sur cette partie ouest du pays, déjà quelques orages en
1: Normandie, mais c'est surtout en fin d'après-midi que le risque orageux va devenir important du sud-ouest au massif central, de la Bretagne à la Normandie, du centre à l'Île-de-France, puis sur les Hauts-de-France en soirée. Ce sera un risque aléatoire mais là où les orages frapperont, il y aura parfois de la grêle et de fortes rafales de vent, donc prudence. Il y aura aussi quelques orages sur le Jura et les Alpes, mais donc dans l'Est, jusque sur le pourtour méditerranéen, vous aurez du soleil parfois voilé, mais là, vous le garderez sans doute toute la journée. Et puis, le vent d'autant va souffler aussi en pleine Toulousaine. Les températures, ce sera déjà très doux au réveil, avec souvent de 10 à 17 degrés. Et en cours d'après-midi, ce sera respirable à Nice, avec 21 degrés, tout comme à Cherbourg, 22. Mais chaud de vent partout ailleurs, avec 25 à Brest, 27 à Marseille, 29 à Lyon et Strasbourg, 30 à Reims, 31 à Bordeaux, tout comme à Paris, ce qui constituera sans
2: doute un record de chaleur pour un 15 mai dans la capitale. Ça, ça va chauffer. Merci, Anthony.
1: Vincent Parisot, RTL Soir.
2: Ah, c'est un meurtre dont on, est, dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants, les, les conditions, les raisons. Euh, la scène s'est déroulée hier soir sur le terre-plein central du boulevard de Clichy à Paris. Mais c'est un meurtre dont on connaît l'auteur présumé qui a été arrêté. Et il n'est pas un inconnu. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. Il est même bien connu des réseaux sociaux complotistes, des milieux antisémites et des services de renseignement.
0: Absolument, dans ces euh, vidéos toujours en ligne sur euh, internet, Martial L dénonce pêle-mêle euh, le complotionniste, la guerre civile secrètement souhaitée par euh, les gouvernements ou l'inaction face, je cite, euh, au racaille, anti-vax et anti-masque. Il avait été euh, invité dans l'émission de Cyril Hanouna l'an dernier. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que la nuit dernière, il circulait avec sa compagne vers 2h du matin sur un boulevard du quartier Pigalle. Tout près de son domicile. Pour une raison euh, inconnue, il s'est arrêté au niveau d'une bagarre au milieu du boulevard. Il est alors descendu de sa voiture avec une arme avant de tirer sur un des protagonistes, selon une source policière. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, est décédée peu après. L'homme... Après la fuite, mais sa voiture a rapidement été repérée par la bac de nuit, il a finalement été interpellé en douceur alors qu'il tentait de s'éloigner avec des valises. La police judiciaire l'interroge depuis ce matin sur les motivations de son geste et l'origine de son arme. L'an dernier, il avait été condamné pour incitation à la haine. Thomas
2: Proutot. Finalement, Jean Castex n'ira pas demain au Vatican. Le Premier ministre sera remplacé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour la canonisation de l'explorateur français Charles de Foucault. Explication Emmanuel Macron doit se rendre demain également à Abu Dhabi pour un hommage au président des Émirats Arabes Unis, décédé hier. Or, les deux chefs de l'exécutif ne doivent pas, si possible, se trouver hors du territoire national en même temps. Alors, cela change-t-il la donne du calendrier de la démission de Jean Castex et, et la nomination de son successeur euh, Ce qui est sûr, William Galibert, c'est qu'à Matignon, eh bien, le site internet a devancé l'appel. Hein.
0: Ah oui, c'est la boulette. Un technicien du service d'information du gouvernement a été un peu trop rapide de la gâchette. Le clic est parti tout seul. Et pendant quelques minutes, ce matin, on pouvait lire sur le site officiel « Jean Castex a présenté la démission de son gouvernement au président ». Sauf que non, toujours pas. La page mise en ligne a été depuis supprimée. Mais officiellement, rien ne bouge pour le remaniement. Personne n'est bien bavard. Mais on a compris qu'il ne devrait pas y avoir de démission. Et donc, pas de nouveau Premier ministre avant lundi. Côté prono, vous n'avez rien raté. Les mêmes noms reviennent toujours. Elisabeth Borne, Audrey Azoulay, Catherine Vautrin. À moins d'une surprise du chef. Et puis, la dernière inconnue, c'est la date du premier Conseil des ministres pour la future équipe. Avant ça, il faudra que tous les dossiers fiscaux des nouveaux entrants soient passés au crible, histoire de s'éviter quelques ennuis pour la suite. William Galibert, du service
2: politique d'RTL. Aux États-Unis, sous le slogan Pas touche à nos corps des milliers de manifestants sont attendus tout à l'heure pour défendre le droit à l'avortement menacé par la Cour suprême. Quelques 400 cortèges sont organisés à travers le pays, dont des grandes marches à New York, Chicago, Austin, Los Angeles et bien sûr Washington, où se trouve le siège de la Cour suprême. Bon, D'ailleurs, vous êtes sur place pour RTL. Hein. En direct. Et les manifestantes
1: ont commencé à se rassembler au pied du Washington Monument qui est cet obélisque de 170 mètres de haut qui fait face à la Maison Blanche mais surtout dans un autre axe qui fait face au Capitole et juste à côté du Capitole il y a la Cour suprême qui s'apprête donc à revenir sur le droit à l'avortement et c'est le but de la manifestation qui va s'élancer dans moins de deux heures le bâtiment est protégé par de hauts grillages Vé Véronica, une jeune trentenaire qui habite en banlieue de Washington rejoint le mot d'ordre du jour qui est « Ne touchez pas à mon corps » elle y ajoute « Le droit à l'erreur »
0: Je ne comprends pas ce qui se passe.
1: On fait des erreurs parfois, mais ça doit être à nous de décider. C'est un mauvais signal. J'ai le sentiment que les femmes sont sur le point de perdre des droits dans beaucoup de domaines. Et parmi les droits que les femmes ont peur de perdre, la contraception, ça paraît improbable, dit comme ça, mais il y a quelques années, revenir sur l'avortement l'été aussi. Le mariage homosexuel pourrait aussi être remis en question. L'ampleur de la mobilisation va être un indicateur de la colère du pays, même s'il y a peu de chances que ça change la vie de la Cour suprême,
2: ultra dominée par les conservateurs. Lionel Jobron, qui était en direct donc de Washington, où une grande marche aura lieu, 400 cortèges au total aujourd'hui aux états unis Et puis en France, la Croix-Rouge a lancé aujourd'hui sa collecte nationale. Vous allez croiser donc, dans les prochains jours des gilets rouges avec leur tirelire à la main. Une collecte nationale qui finance d'ailleurs les actions locales, c'est-à-dire que l'argent récolté dans une ville ira aux actions menées par la Croix-Rouge dans cette même ville. Et pour lancer en fanfare cette grande opération, deux ambassadeurs, Adriana Carambeu et Marc Lévy, avec évidemment à leur côté le président de la Croix-Rouge. Écoutez, Philippe D'Acosta.
0: Tous les deux, parrain et marraine de la Croix-Rouge sont nos ambassadeurs pour ces journées nationales et au-delà de ces journées nationales, pour l'ensemble des actions de la Croix-Rouge. Vous savez, la Croix-Rouge, elle agit au plus près de chez soi, en bas de son immeuble, et elle agit aux quatre coins du monde, aujourd'hui au cœur de l'Ukraine, euh, au cœur des conflits mondiaux, mais aussi en apportant des réponses aux besoins des Françaises et des Français, et puis en étant euh, solidaires au quotidien. Et tout ça est rendu possible par l'engagement de nos 65 000 bénévoles, et de nos 40 000 étudiants et salariés qui complètent cette force d'engagement au sein de la Croix-Rouge française.
2: Voilà, Philippe Dacosta, le président de la Croix-Rouge française. On marque une courte pause et puis dans un instant, l'Eurovision ce soir avec ce que prédisent les bookmakers. A tout de suite.
1: RTL Soir, Vincent Parizeau.
2: Le grand concours de l'Eurovision, c'est ce soir la grande finale, 66 e édition de ce concours pour laquelle 25 pays vont succéder sur la scène du Pala Olympico de Turin. Ensuite, ce sera une phase de vote des téléspectateurs, puis le traditionnel égrenage des points attribués par les jurys professionnels des 40 pays engagés au départ. Bref, la nuit sera longue. Pour représenter la France, pardon, un groupe breton albanéaise avec leur chanson La Légende de Foulaine, mais sur le papier à en croire les bookmakers Corentin Bémol, c'est l'Ukraine qui part Favoris Oui, les parieurs ont choisi leur chouchou. Ils donnent au groupe Calouche Orchestra 60% de chance de l'emporter ce soir
1: avec leur chanson Stefania. Alors bien ensuite la Suède et l'Angleterre avec tous deux 10% de chance de gagner, puis l'Italie et l'Espagne avec 5%.
2: Et alors, nos, nos Français euh, d'Alvanéa,
1: ils sont où Eh bien, ils sont 18e, moins d'1% de chance de l'emporter ah. selon les pronostics. Grosse cote donc pour le groupe Breton, breton et leur chanson Fulène. La musique bretonne, Dan Braz et Alan Stivell se mobilisent et appellent sur Twitter les peuples minorisés à voter pour le trio. Alors, est-ce que le vote des téléspectateurs fera mentir ces pronos mmh. Réponse ce soir. En tout cas, l'année dernière, les bookmakers avaient vu juste. Ils avaient prédit la victoire de l'Italie oui. et la seconde place de la France au concours. Ouais. Souvenez-vous, c'était Barbara Pravi et sa chanson « Voilà ».
2: Barbara Pravi, qui avait terminé deuxième, c'était déjà une petite victoire. C'était une belle euh. victoire. <rire> pour la France. Merci beaucoup. Concours de l'Eurovision ce soir. Merci Corentin Bema. Le sport, l'avant-dernière journée de championnat de Ligue 1 de foot ce soir avec vers 22h45. Vers 22h45 pardon. Sans doute, les qualifiés pour les Coupes d'Europe ou les condamnés à la descente en Ligue 2. Nous verrons bien la soirée du suspense avec les dix rencontres qui vont se jouer en même temps. Notamment un Rennes Olympique de Marseille qui va vouloir cher, puisque l'OM, en cas de victoire victoire, rassurerait sans doute la Ligue des Champions et que les Rennes peuvent encore viser l'Europe à Ligue. Monaco, troisième, qui vise aussi la Ligue des Champions, reçoit Brest. Bordeaux, au bord de la relégation, jouera ses derniers espoirs à Lorient, tout comme Metz face à Angers. Et puis, on suivra attentivement Nice-Lille, car les Niçois, quatrième, visent également l'Europe. On va donc regarder ce qui se passe sur la pelouse, mais aussi dans les tribunes, car après le chant détestable entonné mercredi par des ultra-Niçois sur la mort d'Emiliano bien il a été décidé de rendre hommage à l'ancien joueur de Nantes, qui portait le numéro 9, avec une minute d'applaudissement à la neuvième minute du match. Hugo Hamelin, vous êtes à l'Alliance Riviera.
1: Absolument, les, les supporters de niçois veulent faire amende honorable. Hein, cette minute d'applaudissement, c'est une proposition euh, du club et de la mairie de Nice. Alors, est-ce qu'elle sera suivie C'est toute la question. J'ai croisé Yann et Stéphane, deux supporters réglons venus en avance à l'Alliance Riviera. Pour eux, il n'y a pas de
2: un petit souci de liaison visiblement, vous l'avez entendu avec Hugo Amiens à l'Alliance Riviera on le retrouvera et puis de toute façon 20h minuit, soyez sur RTL, ce sera une soirée exceptionnelle, un multiplex avec Eric Silvestro et Xavier Domergue et bien sûr tous les matchs en direct. Le rugby, il y a un club français qui jouera la finale de la petite Coupe d'Europe c'est la Challenge Cup et c'est le Loup le Lyon Olympique Universitaire qui s'est qualifié face au Wasp de Londres dans la Grande Coupe d'Europe, en revanche Toulouse a dû s'incliner en mini-finale face aux Irlandais de l'Einster et puis on a la grille de départ du Grand Prix de France Moto demain sur le circuit du Mans l'Italien Bagna en pôle mais le favori du public évidemment le français Cartararo sera pas loin il part quatrième c'est ça Frédéric Veille. Oui, quatrième place seulement pour Fabio Quartararo. Il y avait cet après-midi un peu de déception
3: dans le public, mais vous allez l'entendre, le niçois, lui, sort satisfait de cette séance de
0: qualification. Je suis assez content parce que j'ai fait le, le maximum. Je, on, est, on est vraiment à la, à la limite et dans des situations difficiles comme ça, je pense qu'on qu apprend énormément. Pour les dirges
3: éducatifs, ils sont intouchables
1: Sur un tour, ils sont intouchables pour l'instant. Mais le plus important, c'est sur le rythme de
0: course. 27 tours au moins, c'est très long, donc je pense que notre rythme est bon. Je pense qu'on est vraiment bien et on espère une très belle course demain.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'il pourra compter sur ses fans. C'est impressionnant ici de voir la popularité du champion du monde qui tentera donc de briller sur son Grand Prix national. Comme Johan Zarco, l'autre Français qui au guidon de sa Bugatti a réalisé cet après-midi le sixième temps. Départ du Grand Prix de France, c'est demain à 14h ici sur le circuit Bugatti du Mans. Merci Frédéric Veil.
3: RTL Soir.
2: Invité d'RTL Soir, Olivier Giraud, bonsoir. Bonsoir. On ne présente plus les handballeurs, champion du monde, champion olympique avec les barjots, les costauds. Aujourd'hui et depuis décembre dernier, directeur de l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, organisateur de ces gymnasiats 2022, les Jeux Olympiques du Sport Scolaire, qui débutent ce samedi jusqu'au dimanche 22 mai en Normandie. Alors on va en parler avec vous. J'imagine que c'est un énorme challenge en, en termes d'organisation des milliers de jeunes athlètes à accueillir
3: euh, oui, à peu près entre 3600 et 4000 athlètes. Qu'il faut accueillir, qu'il faut loger, qu'il faut transporter.
2: Tu, tu as tout compris,
3: tu as tout compris. C'est une, une logistique comme si c'était les Jeux Olympiques, mais pas avec euh, ces sujets budgétaires de commercialisation, de billetterie. Mmh. Voilà, c'est vraiment euh, les Jeux euh, avec les jeunes, pour les jeunes et faits par les jeunes. C'est vraiment l'âme du sport. Pour nous, c'est l'âme du sport parce que, et je prends mon exemple, c'est que j'ai fait du sport mais j'ai été éduqué par le sport aussi. C'était une certaine image du sport c'est ce que nous représentons. Évidemment, il y aura tous les meilleurs athlètes mais le fait qu'il y ait cette dimension scolaire, c'est aussi une notion de partage, de rencontre et aussi d'éducation. Énormément d'éducation parce que éduqué par le sport, quelle plus belle manière de préparer nos citoyens de demain.
2: Alors, il y a une délégation dont on parle évidemment beaucoup, c'est la délégation ukrainienne. Racontez-nous Comment ils sont arrivés Ils sont en Normandie aujourd'hui ou ils vont arriver aujourd'hui en Normandie
3: Alors, euh, ils, euh, ils vont arriver en Normandie aujourd'hui, oui. Ça a été une aventure encore extraordinaire dont j'ai du mal à, à me remettre. On se posait la question euh, de leur participation, tout simplement. Hein.
2: Donc, il y a deux mois, vous, vous n'imaginiez pas que la délégation ukrainienne soit là
3: euh, non, non, pas du tout. pas du tout. Lorsque la guerre a commencé, puisqu'on a vu euh, l'ampleur, bah, les priorités euh, souvent euh, des pays. Euh, et finalement, des choses euh, incroyables se sont passées, des échanges euh, euh, au plus haut niveau diplomatique. Et, et je dois le dire, euh, si euh, les Ukrainiens sont là aujourd'hui, c'est en grande partie euh, d'une volonté euh, diplomatique euh, du toujours ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Qui est votre président hein, de l'UNSS. Oui, qui est le président de l'UNSS. Ils se sont fait une promesse, c'est euh, aller chercher des athlètes ukrainiens sur le territoire ukrainien. Ce transport des, des, des Ukrainiens, on s'est posé la question d'abord si c'était possible, et surtout si, euh, et la et
2: sécurité. Puis, voilà, c'est ça, il, il y, y avait un sécurité. risque pour ces jeunes. Oui,
3: un très gros risque. Un très gros risque, parce que euh, s'il y avait eu euh, euh, sur cette diplomatie euh, des fuites, ça aurait pu mettre en danger euh, tout simplement euh, ces jeunes athlètes, et surtout ça aurait été de notre responsabilité. Mmh.
2: Certains viennent de zones qui sont particulièrement des zones de combat, des zones de guerre.
3: Oui, il y avait des enfants qui venaient de partout, et, et bon, j'ai pris une grande claque, hein, j'ai discuté avec certains depuis avant-hier, et certains viennent d'Odessa et se sont extirpés d'Odessa pour pouvoir rejoindre Zviv. Partir d'un territoire de guerre pour arriver sur ce long périple pour arriver jusqu'à Paris, ouais, c'est. Euh... Et quand c'est raconté par les enfants, on se fait tout petit, tout simplement.
2: C'est à vivre que vous les avez. Exactement. Récupérés. Donc vous avez dû
3: entrer en Ukraine. Oui, oui, oui on a dû en, entrer en Ukraine. Avec l'aide d'une organisation humanitaire. Oui, Acted. Bah, J'entends toujours parler d'ONG sans savoir vraiment ce que c'est. Et là, j'ai vécu pendant 15 jours au, au cœur d'une ONG qui euh, est sur tous les, les terrains de guerre du monde, où ils emmènent euh, en Ukraine 40 camions par jour de, de, de vivre. Et donc, euh, en termes de sécurité, ils nous ont tous... Ces ça a été juste extraordinaire, c'est une machine incroyable et sans eux, rien n'aurait été possible. Ces enfants, quand les gymnasiades vont être terminées, vous allez les ramener Alors, ils vont repartir, mais il y a une chose qui a été très importante, c'est-à-dire que pour pas qu'il y ait de fuite de ces enfants qui se disent ⁇ je peux fuir ⁇ on leur a dit tout de suite ⁇ on peut organiser aussi euh, votre maintien sur, sur le territoire et, et, et en Europe. Mais on, nous devons savoir là où vous devez aller, si quelqu'un peut vous accueillir. Donc euh, on, on leur a dit, euh, oui, cette invitation vous fait venir. Mais euh, si avec la famille, tout est organisé pour pouvoir les accueillir en Europe, hein, euh, c'est possible. Je suis heureux qu'on ait pu réaliser ça, que l'on ait pu donner un petit peu d'espoir euh, à quelques enfants à notre humble niveau. Je suis pas adepte de la mauvaise communication, mm. mais euh, cette communication-là, elle n'est faite juste que pour montrer que ce peuple, il y a du courage les gymnasiades, le sport scolaire mm. ne fait pas d'argent, c'est pas lucratif mm. et c'est vraiment l'humain qui est au, au centre de tout.
2: Merci beaucoup Olivier Giraud, beaucoup d'émotions mais aussi d'exploits sportifs à venir pour ces milliers de jeunes aux gymnasiades dont la chaîne Gudi je le signale, appartenant au groupe M6 et partenaire des gymnasiades qui débutent ce soir en Normandie et que vous organisez Olivier Giraud avec l'UNSS Union Nationale du Sport Scolaire merci beaucoup, une courte pause dans un instant, mon métier ma passion, on va s'adresser aux Concierge du Palace.
0: RTL Soir, Vincent Parisot.